0: Biegniemy na linię frontu do oceny sytuacji militarnej w wojnie na Ukrainie. Przy telefonie dr Dariusz Materniak, doktor nauk o bezpieczeństwie, w portal polsko Ukraińskim. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, witam. Patrzymy na linię frontu. Na północy Rosjan od Kijowa już praktycznie nie ma. Na południu wszyscy mówią szykuje się ofensywa. W jakim momencie tej wojny jesteśmy? To jest oko cyklonu? Chwila ciszy przed burzą czy powolne wygaszanie działań wojennych?
1: No wydaje się, że w tym momencie to nie jest chyba ani jedno, ani drugie. To znaczy te działania wojenne, działania zbrojne na wschodzie Ukrainy, czyli przede wszystkim w trzech obwodach, charkowskim, ługańskim i donieckim, a także częściowo w obwodzie chersońskim, chociaż tam rzeczywiście jest ostatnio trochę spokojniej, To jednak w tych trzech obwodach, o których wspomniałem na początku, te działania, one się toczą tak naprawdę z dość wysoką intensywnością w zasadzie od samego początku, czyli od 24 lutego tego roku. Chociaż medialnie ich prawie nie widzimy. Tak, medialnie ich prawie nie widzimy. To wynika głównie z tego, że one się odbywają na linii rozgraniczenia, przede wszystkim na linii rozgraniczenia na, na Donbasie. Yy, które, są, yy, które to miejsce jest stosunkowo mocno oddalone od zaludnionych obszarów. Więc tam po prostu zwykle nie ma cywilów, którzy mogliby to fi- filmować. A z kolei yy, po stronie ukraińskiej, strona ukraińska bardzo mocno piln- pilnuje tak zwanego OPSEC, czyli z angielskiego Operation Security, yy, czyli tego, żeby materiały właśnie zdjęciowe, filmowe dokumentujące działania przede wszystkim własnych wojsk, żeby one jakoś nie, wycie- nie wyciekały do mediów, do internetu i żeby na tej podstawie przeciwnik też nie miał ułatwionego zadania rozpoznania działań wojsk własnych. I te działania m, cały czas tam się toczą, one są y, dość intensywne. Tam Rosjanie m, próbują y, przede wszystkim na północy, y, od północnej strony, czyli na wschód od Krakowa, przede wszystkim w okolicy miasta Izium, Przełamać ukraińską obronę i okrążyć siły ukraińskie skupione w tak zwanej strefie operacji Sił Połączonych, na tej strefie operacji antyterrorystycznej, które są skupione przede wszystkim wokół takich miastach jak Słowiec, Kramatorsk. Rosjanie próbują te siły przełamać, tą ukraińską obronę, te siły okrążyć i zamknąć je w tak zwanym kotle żeby doprowadzić do ich zniszczenia lub lub kapitulacji. Chociaż o tym tym ewentualnym
0: kotle na froncie ługańsko-donieckim słyszymy niemalże od pierwszych dni operacji. Od trzeciego, czwartego dnia, kiedy rzeczywiście wojska rosyjskie wyszły do Melitopolu, a a z drugiej strony szły na północ. Mówiono, że że jest to bardzo prawdopodobne, że do tego kotła dojdzie. Mijają dni, tygodnie i Ukraińcy cały czas mają możliwość operowania w tamtym rejonie.
1: Tak, to prawda. Faktycznie ta ukraińska obrona jest, jest silna, nie oddaje w zasadzie praktycznie w ogóle do pewnego momentu, po jakimś czasie częściowo, częściowo już, 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 już niestety tak częściowo jest w stanie jest, musi oddać po prostu nie, niektóre swoje pozycje, tak jak miasto Izium wokół którego, czy w w zasadzie walki toczyły się przez kilka tygodni i oczywiście jest to bardzo powolny Proces ze względu na, jak wspomniałem, dobre przygotowanie sił ukraińskich, przygotowanie pozycji obronnych, dobre skoncentrowanie dużej liczby jednostek dobrze wyposażonych, dobrze wyszkolonych. I wydaje się, że w dalszym ciągu jest szansa, że jednak ostatecznie do tego kotła nie dojdzie że tam jednostki ukraińskie będą w stanie się w ten czy inny sposób, jeśli nie obronić, to przynajmniej wycofać się w sposób na tyle skuteczny, na tyle bezpieczny, żeby nie doszło do ich okrążenia i żeby nie musiały ponosić bardzo dużych strat w związku z, z takim działaniem, gdyby musiały walczyć w okrążeniu.
0: A co możemy powiedzieć o wojskach rosyjskich? Wiemy, że straty są duże, oczywiście możemy tylko szacować. mamy z, z jednej strony dane ukraińskie, Z drugiej strony dane, które są liczone poprzez zdjęcia konkretnych wozów zniszczonych One też pokazują znaczne straty Czy jest taki moment, kiedy machina rosyjska się wyczerpie? Czy, Czy jest taki moment, kiedy będziemy mogli powiedzieć, że ta wojna przestaje się Rosji opłacać Bo ona tak dużo traci, że za chwilę straci możliwość chociażby ofensywną na Ukrainie
1: no generalnie tak patrząc globalnie, ta wojna się generalnie Rosji już dawno przestała w Płaseżyn, ale to jak widać nie jest jeszcze ten moment, kiedy na tyle, żeby, żeby te działania wojenne zostały powstrzymane. Jeśli chodzi o te jednostki rosyjskie tam, to są jednostki przede wszystkim w 20- 20. Armii Ogólnowojskowej, bardziej na południe 58. i 49. Armii Ogólnowojskowych, które tam właśnie prowadzą działania od samego początku tej inwazji. Natomiast teraz, w ciągu ostatnich tygodni, ostatniego tygodnia tak naprawdę dwóch, tam są dodatkowo przerzucane jednostki te, które wcześniej prowadziły działania pod Kijowem i wokół Czernichowa. Te jednostki są przerzucane na południe w po to, żeby wzmocnić y, potencjał właśnie tego uderzenia, przede wszystkim z y, kierunku północnego. I co jest ciekawe w tym momencie, na co warto zwrócić uwagę i co spowodowało pewnego rodzaju zdziwienie y, y, osób, które to obserwują, komentują, przyznam, że moje również, y, to Rosjanie w ogóle w tym momencie nie czekają, y, żeby te jednostki y, w jakiś sposób były w stanie odpocząć, odtworzyć swoją gotowość bojową tylko wiele wskazuje na to, że niemal natychmiast po transporcie z terytorium Białorusi czy z okolic na przykład Bejańska, one są od razu prawdopodobnie rzucane do walki. To jest, wydaje się, poważny błąd, bo to spowoduje bałagan, to spowoduje to, że żołnierze są zmęczeni. O niskim morale mają często niesprawny albo nie do końca sprawny sprzęt, braki w wyposażeniu czy czy nawet w amunicji, po prostu nie będą w stanie skutecznie walczyć, a to spowoduje kolejne, najprawdopodobniej dramatyczne straty po po stronie rosyjskiej.
0: Ale skąd wynika taka taktyka, że zamiast wycofać jednostki które utraciły sprzęt, utraciły część, istotną część żołnierzy, żeby się przegrupowały, żeby odpoczęły, żeby od razu jadą z jednej części frontu na drugi front Ukrainie brakuje rezerw?
1: Yy, Ukrainie jak w na razie... d- Rosji brakuje
0: rezerw? Yy. Przepraszam. Yy,
1: Rosji jak na razie rezerw pewnie nie brakuje, natomiast yy, wcześniej czy później no, na pewno brakować zacznie, jeżeli te straty będą rosły w tym tempie, w takim jakim rosną teraz, a z, według strony ukraińskiej, i to jest prawdopodobnie niedalekie od prawdy, to są straty już w tym momencie na poziomie 18 tysięcy żołnierzy prawdopodobnie zabitych lub przynajmniej większość z tego to są zabici, czyli to jest w ciągu trochę ponad miesiąca więcej niż przez 10 lat wojny w Afganistanie i przede wszystkim są to jednak najbardziej doświadczone uważane za najlepsze jednostki w Armii Rosyjskiej, no to w tym momencie nie za bardzo będzie za chwilę kogo wysłać do Walki, stąd to Y, takie nerwowe y, poszukiwanie ochotników, czy to w Uzbekistanie, czy w Syrii, czy, 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 czy w różnych innych dziwnych miejscach, żeby tylko mieć po prostu kogo wysłać do, do, do walki. Y, dlaczego Rosjanie się tak spieszą? Trudno to, to do końca stwierdzić. Jest taka, y, jest taka hipoteza, że chodzi o to, żeby mieć jakiś sukces, przynajmniej symboliczny na, na 9 maja, kiedy jest Dzień Zwycięstwa obchodzony w Rosji, żeby wtedy pokazać właśnie kolejne zwycięstwo, jak Rosjanie chcą to nazywać nad faszyzmem czy, 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 czy nazizmem w Ukrainie, co jest oczywiście, no, brzmi to w sposób szalony, to jest szalone podejście, ale, ale jest to jedna z hipotez, które wyjaśnią, dlaczego, dlaczego właśnie Rosjanie w ten sposób się, tak bardzo się spieszą z tymi działaniami.
0: Ale z drugiej strony to wydawałoby się Aż niemożliwe Przynajmniej my w Polsce przez wiele lat czy dziesięcioleci, żyliśmy w przeświadczeniu, że rosyjska armia jest bardzo potężna, jest w pewnych segmentach dość nowoczesna, a przede wszystkim, że ma nieprzebrane zasoby ludzkie i materiałowe. Może to nie jest jest sprzęt najlepszy i najnowszy, ale są go całe magazyny. Czy teraz się okazuje, że Rosja nie ma nawet rezerw, żeby prowadzić drugi miesiąc skuteczną wojnę na Ukrainie?
1: To znaczy te rezerwy oczywiście są, tylko je trzeba zmobilizować. W siłach lądowych Rosjanie posiadają około 400 tysięcy żołnierzy, z czego około 100, między 150 a 200 tysięcy wysłano do działania właśnie tutaj przeciw Ukrainie. To jest za mało, bo zgodnie z rosyjską doktryną w przypadku podejmowania operacji zaczepnej to ta przewaga powinna być co najmniej trzykrotna nad przeciwnikiem. Ukraina w zasadzie na samym początku tego konfliktu jeszcze bez mobilizacji posiadała siły zbrojne i gwardię narodową liczącą co najmniej 300 tysięcy żołnierzy. Po mobilizacji te siły się w zasadzie podwoiły. Więc Rosjanie nie mieli przewagi na samym początku, nie mają jej też teraz, żeby zmobilizować te swoje rezerwy ludzkie, potrzeba czasu. Potrzeba, ale to już czas, który jest liczony w miesiącach. To jest kwestia przynajmniej 3-4 miesięcy, żeby zmobilizować rezerwistów, wysłać ich na jakieś szkolenie na poligony, sformować z nich dodatkowe jednostki i dopiero wtedy te jednostki posłać do, do walki. Z jakiegoś powodu Rosjanie jeszcze na etapie przygotowania tej inwazji, czyli gdzieś w połowie zeszłego roku, zrezygnowali w ogóle z mobilizacji tego tak zwanego drugiego rzutu strategicznego, jeśli chodzi o zasoby ludzkie. Uznali, jak widać, błędnie, że ukraińska ona się załamie na samym początku tej inwazji, po pierwszych uderzeniach rakietowych i artyleryjskich, i że to wystarczy, żeby, żeby, żeby rząd ukraiński upadł, a Ukraina praktycznie rzecz biorąc się poddała. Jak się okazało, no, to były bardzo błędne założenia i w tym momencie y, Rosja zbiera owoce tego tego podejścia. Pytanie, dlaczego w ten sposób zostało to przeprowadzone, dlaczego Rosjanie popełnili tego rodzaju błąd, no ono jest jest tutaj otwarte i to jest jakby też materiał trochę już na, na inną dyskusję.
0: A na ile, panie doktorze, przy telefonie Dariusz Materniak, doktor nauk o bezpieczeństwie, na ile jest możliwe, żeby teraz Rosja zrobiła tą Operację niejako od nowa zrestartowała ją i zaczęła działać zgodnie z swoją sztuką wojenną, czyli przygotowała rezerwy pierwszy, drugi rzut strategiczny, może jeszcze gdzieś tam na tyłach trzeci i tą swoją przewagą 3 do 1, a w miastach jeszcze większą uderzyła na Ukrainę i masą opanowała istotne tereny, istotne miasta na Ukrainie.
1: No, problem polega na tym, że generalnie ma- samą masą ludzką no, tego nie za się, to się nie, da, nie za bardzo da zrobić, dlatego, że współcześnie środki walki są na tyle zaawansowane, przede wszystkim artyleria są na tyle zaawansowane, że y, takie no, natarcia masy po prostu żołnierzy y, no, to zwyczajnie nie ma sensu, bo to bardzo łatwo jest takie takie taki atak zatrzymać i zadać przeciwnikowi straty. Y, czy Rosja byłaby w stanie przygotować y, jakby tą inwazję od początku niejako, no teoretycznie jest to możliwe. Praktycznie tu są co najmniej dwa albo trzy główne problemy. Po pierwsze nie ma mowy o efekcie zaskoczenia ze strony rosyjskiej, zresztą teraz też go tak naprawdę nie było. Po drugie to by wymagało olbrzymich nakładów jeśli chodzi też o sprzęt, który w dużej liczbie już został stracony i niekoniecznie da się go odbudować czy zastąpić. Oczywiście można wyciągnąć w czołgi starszych, na przykład czołgi starszych, z no magazynów. Mówi
0: się, przepraszam, że przerę, panie doktorze, ale no mówi się, nie. że Rosja ma y, y, tysiące, m, może nawet i dziesiątki, no, nie dziesiątki, ale ponad tysięcy czołgów, nie mówiąc tak. już o, o wozach bojowych piechoty, czy transportach opancerzonych, czy innych, które czekają tylko w magazynach, nic, jak do nich wsiąść i jechać na Ukrainę. No, to nie, prawda, nie, to tak, nieprawda? To tak nie jest.
1: To tak nie jest. Oczywiście te czołgi w magazynach, one są, tak, ale one na są papierze, w one są nawet na realnie na pewno. Ocenia się, że między 12 a 15 tysięcy faktycznie czołgów jest w rosyjskich magazynach. Tylko po pierwsze, to jest sprzęt zakonserwowany, więc on tygodni, jeśli nie miesięcy pracy, żeby go przewrócić do stanu używalności. Po drugie, to jest sprzęt jednak mimo wszystko starszego typu, starszych generacji, pozbawiony nowoczesnych systemów, na przykład do obserwacji w nocy, systemów celowniczych czy systemów łączności. Tych systemów Rosja nie ma, a przede wszystkim nie produkuje ich samodzielnie. W jakiejś części i to dłużej musiała je, te systemy sprowadzać z Zachodu. W ten czy inny sposób, omijając te czy inne ograniczenia. To samo dotyczy na przykład samolotów, czy na przykład pocisków manewrujących. Rosjanie w cudzysłowie pozbyli się tych swoich zapasów w ciągu tego ponad miesiąca i nie za bardzo mają możliwość szybko, czy w ogóle te zapasy w jakiś sposób odbudować. Ale to To mówimy o tych
0: tych słynnych Iskanderach, ale też o Kinzałach, czy bardziej precyzyjnej broni manewrującej?
1: Mówimy o Iskanderach, mówimy o pociskach manewrujących, na przykład, na przykład H101 odpalanych z samolotów. O Kindżawach w zasadzie nie, bo to jest bomba eksperymentalna i tego, tej broni USA nie posiadają. Dosłownie mówi się, że między 10 a 20 sztuk. No, I z tego to co nie wiemy, została
0: rady... chyba użyta na Ukrainie. Przynajmniej takie były de... do dwa polskie. Razy, tak, tak.
1: Raz, dwa razy została użyta no, ze, skutkiem, ze skutkiem co najmniej wątpliwym. I to nie jest żaden game changer, to nie jest żadna broń, która która jest w stanie odwrócić losy losy tej wojny. To to, to na pewno nie. Natomiast jest jeszcze jedna kwestia, trzecia z tych głównych powodów, dlaczego Rosji się taki scenariusz nie uda. To są przede wszystkim straty w ludziach. I przede wszystkim nie, nie tylko w żołnierzach szeregowych, podoficerach ale przede wszystkim w kadrze oficerskiej. To chodzi o starszą kadrę oficerską, o generałów, yy, pułkowników, którzy w liczbie już no, wysokiej, ponad chyba 20 czy 25 wyższych oficerów, dowódców jednostek lub zastępców i szefów stałów zginęło w czasie walki na Ukrainie. Ci najbardziej doświadczeni oficerowie, yy, naj, najdłuższą, yy, najdłuższy staż służby, a więc i największe, umiejętności, ci oficerowie zostali zabici, nie ma ich za bardzo kim zastąpić. I te ubytki kadrowe będą dla Rosji dramatycznym obciążeniem dla jej armii przez najbliższe kilka, być może nawet kilkanaście lat. I to w ogóle z tym nie za wiele da się tak naprawdę zrobić w krótkim okresie czasu.
0: To, co właściwie mogą zrobić Rosjanie? czy oni tymi siłami, jakie mają, są w stanie opanować całe okręgi Ługański, Doniecki i, i korytarz łączący Rosję kontynentalną z Krymem i, i utrzymać to w, w wojnie uh-huh. konwencjonalnej, bo chyba to też będzie istotne.
1: Tak, no wydaje mi się, że ten cel, jeśli chodzi o ten korytarz lądowy między Krymem a Donbassem, to już w zasadzie udało im się osiągnąć, jeśli nie liczyć, nie liczyć cały czas obleganego Mariupola. Który to Mariupol, no niestety pewnie wcześniej czy później, niezależnie od bohaterstwa obrońców tego miasta, pewnie wcześniej czy później zostanie zdobyty. Czy będzie to po prostu na zasadzie zwy, w cudzysłowie zwykłego zdobycia, czy zostanie podpisane jakieś porozumienie pokojowe i siły śrub ukraińskie wyjdą z miasta, trudno powiedzieć, ale faktycznie no, osiągnęli. Być może będą w stanie do niego i prawdopodobnie będą w stanie dodać do niego jeszcze zajęcie kolejnych mm, obszarów obwodu donieckiego i, i, i ugańskiego że wcześniej czy później prawdopodobnie udaje im się tutaj osiągnąć jakieś, jakieś sukcesy też, też terytorialne. Tym bardziej, że, że strona ukraińska prawdopodobnie zakłada, że może do czegoś takiego dojść i stąd właśnie jest w tym momencie wezwanie od kilku, powtarzane już od kilku dni do ewakuacji ludności cywilnej z tego, z obszarów właśnie obwodu donieckiego i ugańskiego Czyli na zasadzie takiej, że kto jeszcze może wyjechać, niech po prostu wyjechać Wyjeżdżą stamtąd, no bo później, kiedy zaczną się intensywne walki, no już nie będzie takiej możliwości, żeby, żeby się stamtąd wydostać. I ta ewakuacja rzeczywiście jest prowadzona, na przykład w miastach takich jak S- Siewierodoniesk, gdzie do wojny mieszkało około 80 tysięcy ludzi. W tym momencie mówi się, że została z tego, Około 20 tysięcy i kolejne osoby każdego dnia ciągle wyjeżdżają. Więc to... niestety prawdopodobnie z tym się liczy Ukraina, że będzie musiała stracić tutaj część, część tego terytorium.
0: Nie, a może je odzyskać, panie to, że... Przejdźmy do drugiej części rozmowy. Siły ukraińskie, jest dużo ochotników, broń z zachodu napływa, pewnie w stopniu niewystarczającym, ale nie można zakładać, że nie będzie jej więcej. Broń nowoczesna, często precyzyjna. Ukraina nie ma siły, żeby oddobywać powoli terytorium, chociażby hersoń na przykład zdobyć ponownie.
1: Trudno tak naprawdę do do końca stwierdzić, czy Ukraina ma na to siły, czy czy, czy niekoniecznie. Na pewno Ukraina ma jeszcze rezerwy, ma jeszcze takie siły, które jest w stanie skierować i i kieruje tutaj na na ten wschodni wschodni odcinek, tak żeby w w miarę możliwości swoich te rosyjskie działania powstrzymywać, a nawet podejmować lokalnie działania kontrofensywne. Równocześnie jednak trzeba też pamiętać, że toczą się rozmowy dyplomatyczne, które według mnie wcześniej czy później doprowadzą do jakiegoś zawieszenia broni, być może w dalszym etapie (coughs) etapie, podpisania jakiegoś porozumienia pokojowego. Jak będzie wyglądało to porozumienie, zobaczymy. Oczywiście im więcej Ukraina będzie w stanie odzyskać terenu, na przykład Hersoń, o którym rzeczywiście się mówi, od kilku dni, że, że wokół miasta toczą się toczą się walki, że tam podchodzą jednostki ukraińskiej armii i, i, są w, i odzyskują kontrolę nad, nad niektórymi miejscowościami. Im więcej będzie Ukraina w stanie odzyskać na przykład na tym odcinku chessońskim, albo im więcej będzie w stanie obronić na tym odcinku donbaskim, tym jakby jej pozycja negocjacyjna będzie lepsza. Natomiast tutaj też dla Ukrainy to jest kwestia tego, w którym momencie trzeba będzie stwierdzić, że bardziej się opłaca podpisać jakieś porozumienie pokojowe, niż w dalszym ciągu prowadzić wojnę. Bo ta wojna, trzeba pamiętać, przynosi straty Rosji, ale przynosi też straty Ukrainy. Oczywiście w pierwszej kolejności straty w ludziach, w żo- straty wśród żołnierzy czy ludności cywilnej, yy, staty yy, w sprzęcie, w mieniu, ale też straty gospodarcze. Kraj toczący wojnę no, yy, działa w dość specyficznych okolicznościach. Oczywiście może liczyć na wsparcie finansowe, też yy, takie makroekonomiczne, no ale być yy, może w którymś momencie trzeba będzie stwierdzić, że... Pomimo jakichś tutaj strat, nawet terytorialnych, trzeba było podpisać jakieś porozumienie po to, żeby można było ten konflikt jednak zatrzymać w którymś momencie i i rozpocząć rozpocząć jakieś, jakieś działania na rzecz odbudowy, także odbudowy gospodarki, no bo to też jest istotny element, o którym nie można zapominać. I tu Ukraina też ponosi znaczące straty, Rosja też, bo są nałożone sankcje i tak dalej, no ale jednak Ukraina tutaj jest głównym poszkodowanym, bo to na jej terytorium toczą się walki i to jej infrastruktura jest, jest codziennie, codziennie niszczona przez, przez rosyjską
0: Mhm I to jej ludność jest zabijana i tak. na tym temacie, ja. że będziemy kończyć. Bucza to już stał się symbol, ale to nie tylko Bucza, wiemy o tym na pewno, nie wiemy o skali, ale wiemy, że to ludobójstwo było dokonywane w wielu miejscach, gdzie pojawili się rosyjscy żołnierze. Przecież to jest takie naiwne pytanie, ale właściwie dlaczego? Czy to jest imienetna cecha, nieodzowna cecha wojsk rosyjskich, że one muszą mordować? Czy to było celowo zrobione, żeby osiągnąć konkretny efekt?
1: Znaczy ja się obawiam, że to jest jedno i drugie. Z jednej strony jest to po prostu cecha wszystkich rosyjskich działań wojennych, jakie, jakie Rosja prowadzi tak naprawdę w dowolnym y, obszarze. Z drugiej strony pewnie to by było planowane, że taki efekt zastraszenia, z drugiej strony wyeliminowania pewnie też planowego części y, przedstawicieli ukraińskiego społeczeństwa. Y, ja miałem okazję wida- widzieć jakby z bliska skutki rosyjskich działań jeszcze na, na Donbasie przed, y, przed, y, tym, przed lutym tego roku. No, co tylko w tej bezpośredniej bliskości linii frontu można było zniszczyć, no to zostało zniszczone. Mało kto był tak naprawdę w stanie w tej bezpośredniej bliskości linii frontu mieszkać, no bo ciężko jest mieszkać w miejscu, gdzie co chwilę latają pociski, trwa wymiana wymiana ognia. Także no niestety te działania rosyjskie się cechują wysoką brutalnością, to jest brutalność w stosunku do ludzi, to jest rabunek, wywożenie wszystkiego, co tylko jest możliwe, nawet rabowanie, nawet gniazdek elektrycznych ze ścian, Nawet, nawet takie rzeczy w tym w tej pierwszej fazie konflikty, w konfliktu by były abowane przez rosyjskich żołnierzy, więc jakby oczywiście ta zbrodnia w Buczy czy w innych miejscach jest, szoku, jest z jednej strony jest szokująca, bo jest szokująca ta brutalność, no z drugiej strony jakby należało tego niestety oczekiwać i, i wszędzie tam gdzie się pojawią po prostu rosyjscy żołnierze, rosyjska armia, no trzeba po prostu oczekiwać, niestety, ale, ale tego rodzaju sytuacji. No i zostaje mieć nadzieję tylko na to, że w jakiś sposób te, te działania zostaną z jednej strony powstrzymane, z drugiej strony osoby za odpowiedzialne, pośrednio czy bezpośrednio zostaną wcześniej czy później
0: ukarane. Ja te do odpowiedzialności, o tym mówił dzisiaj po godzinie 17 w polskim Sejmie Mateusz Morawiecki, premier Polski, mówiąc o potrzebie powołania Międzynarodowej Komisji, która by badała zbrodnie na Ukrainie popełnione przez rosyjskie wojsko. Zostałem się, że z punktu widzenia czysto wojskowego, panie doktorze, na ile jest tak, że w zachodnioeuropejskiej doktrynie wojennej żołnierz, który gwałci, morduje cywilów, rabuje mienie, to jest żołnierz niepełnowartościowy. To jest żołnierz, który de facto nie nadaje się do walki, którego trzeba byłoby wycofać z sił zbrojnych. Jak to jest w przypadku jak to jest w przypadku rosy- wo- rosyjskiej doktryny wojennej?
1: No jakby to w dalszym ciągu jest y, nieodzowny element tak naprawdę, ch- chyba doktor zresztą to też widać y, po tym, że y, 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 jest to jakby sposób na, w, sobie, wzbogacenie się, tak, ci wszyscy żołnierze, którzy zabierają te, to, co się da zabrać, a potem to wysyłają do swoich, y, prawda, domów y, y, w ten sposób, no polepszają swoją sytuację materialną. No, to brzmi no, trochę jak opis jakiegoś najazdu tatarskiego z XVII wieku. No, wydawałoby się, że coś takiego można było poczytać w książkach, na przykład Sienkiewicza. A jak widzę, Ale to Rosjanom to nie, nie przeszkadza dzieje.
0: generałom, oficerom, że, że ich żołnierz idzie i rabuje zamiast walczyć. Przecież to, to, yy... to nawet na Rosjan musi działać demoralizująco, jako na yy, sprawny aparat yy, wojenny, Przecież to to nie poprawia przecież morale i i wartości bojowej żołnierza.
1: No widocznie. Najprawdopodobniej jeśli wierzyć różnym relacjom na ten temat, po prostu tam w zasadzie wszyscy w tym uczestniczą, tylko w zależności od jakby stopnia na Dużo, na, wie, na większą skalę, to znaczy rabują wszyscy pewnie od szeregowego aż, aż po generała, tylko szeregowe może po prostu mniej na tym zyskać, a pewnie generał może zyskać więcej. Najprawdopodobniej w ten sposób to działa. Oczywiście tak, to zmniejsza jakby wartość też, też żołnierza, no bo on musi się zajmować tym rabunkiem, czy potem myśleć w jakiś sposób te łupy dostarczyć do domu, a, a mniej w tym momencie ma na głowie pewnie, pewnie prowadzenie działań wojennych stricte. No ale tak to w tym moment najprawdopodobniej, jak widzimy, jest, jest zorganizowane i to oczywiście ma swój, ma to pewne powiedzmy wady, ale też i są pewne korzyści w cudzysłowie z tego z punktu widzenia rosyjskiej machiny wojennej. Po prostu liczą na to, że ludzie po drugiej stronie będą na tyle przerażeni tą sytuacją tym, co się może wydarzyć, kiedy tam wejdą rosyjskie wojska, że niektórzy się pewnie sami poddadzą, czy, czy uciekną już na samą wieść o tym, że zbliża że, 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 że się rosyjska armia, bo to jest efekt psychologiczny, który, który jest, jest w wykorzystywany. Chociaż
0: wydaje się, że akurat to na Ukraińców nie działa, albo działa odwrotnie proporcjonalnie, niż zakładałaby to doktryna rosyjska. Doktor Dariusz Materniak był gościem Radia Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.